0: Estamos começando hoje a nossa escola dominical com as suas classes divididas Aqui no templo funciona a classe de panorama bíblico comigo e com o pastor Hernandes O pastor Hernandes está dando panorama do novo testamento E eu estou ministrando aulas de panorama do antigo testamento Nós temos outras classes funcionando Se você quer se tornar membro da igreja, da nossa igreja você tem que fazer uma classe chamada Classe Boas-Vindas, que está funcionando aí com a Adriana e outras pessoas. Outros professores. O Diego está aqui no boletim, veja aí na página 3. Tem adultos 1, panorama bíblico. Adultos 2, uma exposição de Eclesiastes. Adultos 3, Vida Devocional, é outra classe. É uma classe... É, que trabalha essa questão básica do seu relacionamento pessoal com Deus Você vai aprender a fazer vida devocional Depois tem a classe boas-vindas Outra opção que você tem, né? Classe de casais Então você vai aprender a brigar como casal crente né? <risos> você vai aprender a fazer tudo como crente Vai ter lá o papel da mulher, o papel do homem, né? Você vai aprender a ser submissa, a ser obediente ao seu marido, fazer tudo o que o seu marido quer. Você vai ser. Você é nessa classe. Vai voltar como era antes. Tempo bom. Você vai aprender a pegar o seu salário, e entregar todo para o seu marido. Tá certo? E mandar ele administrar. Tem a classe de jovens. Aí jovens estudos positivos de gênesis e temos as classes de adolescentes 1 e adolescentes 2 aí a faixa etária essas duas classes funcionam lá na casa tá certo e temos nessa casa ali todo o departamento infantil o departamento infantil começa agora às 9h30 e, e vai até ao final do, do culto das 11 horas 12 12 5 mais ou menos tá bom então se você quiser sair pode sair se não fica aqui Vamos abrir a Bíblia, por favor Vamos abrir a Bíblia lá Antes de, de abrir em Nemias Vamos abrir em Esdras. Esdras Tem três livros Que você precisa compreender Esses três livros juntos Os livros de Esdras Neemias e Esté Eles fazem parte de um período Por favor, põe na tela aí, meu irmão Dá para apagar a luz não, né? Está filmando? Está dando para ver aí, gente? Hein? Se vocês botarem um binóculo, dá, né? Está <risos> dando para ver? Está dando para ver, gente? Tá, ah, né? Essa foi a última aula que eu dei para vocês. Eu quero só pegar as, as datas para eu explicar para vocês. Quando termina o livro de crônicas, veja bem, você está com a Bíblia aberta aí? Segundo o livro das crônicas Termina aí Com um decreto de um rei chamado o que? Ciro Ciro era rei de onde? Da Pérsia Porque agora não tem mais Babilônia Babilônia Nabucodonosor já era Agora quem está mandando o mundo São os persas Cujo o reizão quem é? Ciro e esse Ciro, ele é chamado pelo profeta de Isaías Deus chama esse, esse homem de o meu ungido Deus chama Ciro de o um meu ungido E é esse homem que vai ser usado por Deus Esse homem vai baixar um decreto Mandando o povo de Israel de volta para a terra da Palestina Eles estão a 1.400 quilômetros de distância Aí tem o um decreto, veja que o decreto, Segunda Crônicas, capítulo 22, ou capítulo 36 de 22, a 23 tem o um decreto. Aí o, o livro de Esdras, veja que há o link aí, olha o link. Capítulo 1, diz assim, no primeiro ano de Ciro, livro de Esdras, capítulo 1. Está acompanhando aí? Está ligado, gente? Diz sim, por favor. Pronto. Esas capítulo 1 O que, que diz aí? No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia Para que se cumprisse a palavra do Senhor Por boca de Jeremias Despertou o Senhor o Espírito de Ciro, rei da Pérsia O que fez, o que fez passar pregão por todo o seu reino Como também por escrito dizendo Aí vem o decreto pá, 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 pá. Coisa importante aí é o seguinte Deus cumpriu a promessa lembra de Jeremias capítulo 29 lembra disso? quando Jeremias escreve uma carta os cativos lembra disso? vamos lá para Jeremias 29 Jeremias 29 Jeremias 29 a turma estava dizendo não, esse negócio aí, tinha uns falsos profetas dizendo lá, não não vai ser esse tempo todo, não, vai ser esse tempo todo Jeremias 29, 10 Jeremias 29, 10. O que é que diz? Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. 70 anos. 70 anos. Passa adiante isso aí, por favor. Passa adiante. Pronto. Então vamos fazer a cronologia. Vocês precisam entender isso aí. Tem que entender direitinho aqui, certo? Quando foi que o povo, o reino sul, o povo de Judá, foi levado cativo para a Babilônia? 586. 586 antes de Cristo. Certo? Quem foi que invadiu? Jerusalém? Nabuco? Donosul. Ele primeiro ele vai e leva Daniel e uma turma. Depois vem, invade Jerusalém, destrói tudo. Quem era profeta nessa época? Jeremias lembra que Jeremias fica na porta da cidade e ele canta o lamento de Jeremias lamentações Jeremias, lembra disso? tá linkando? agora Ciro baixa um decreto vem o primeira, a primeira leva tá ali, Esdras capítulo 1, versículo 6 primeiro retorno, quem é que vem? quem são os dois líderes? Zorobabel e Josua Está lembrado? Nós explicamos aqui Primeiro retorno Esse primeiro retorno está aqui no livro de Esdras No livro de Esdras, do capítulo 1 até o capítulo 6 Como é que termina o capítulo 6? Veja lá, Esdras, capítulo 6 Termina com a dedicação do templo Quem foi que profetizou nesse período de Esdras e, nesse período de Zorobabel e Josua? Quem foram os dois profetas? Hein? Ageu e Zacarias. No período de Zorobabel e Josua. Vê para mim aí, versículo 5, capítulo 5. Capítulo 5 Veja lá Capítulo 5 de Esdras Ora Vamos ver juntos? Ora Os profetas Ageu, Zacarias Filho de Ido, Profetizaram aos judeus que estavam em em Jerusalém Em nome do Deus de Israel Cujo espírito estava Com eles você lembra? então quando você for ler o livro de Zacarias e o livro de Ageu você tem que entender que esses dois profetas eles profetizaram nesse período nesse período de 538 a 515 fala-se que em 516 o templo foi inaugurado se você fizer a conta de 586 a 516 são quantos anos? 70 Deus cumpriu a sua palavra o povo voltou para o templo, inaugurou o templo em 70 anos 70 anos agora você tem que entender o seguinte quando você chega aqui no capítulo 6 aqui houve uma interrupção, você lembra disso os caras naquele tempo a turma já botava documento então, o cara colocou um documento aí no capítulo 5, é, né coloca um documento para a obra, você lembra que aí a Agel fica zangado, porque a turma aí foi cuidar da sua casa, aí o profeta Ageu vai com aquela profecia, a turma obedece e aí retoma a obra a obra ficou 11 anos parada aí inaugura o tempo. quando inaugura uns fazem festa e os velhos o quê? choram Aí termina ali o livro de Azeu, justamente Zacarias com isso. Tá certo? Aí nós chegamos no capítulo 7, capítulo 7, capítulo 7. Agora não é mais o tal do Dario, agora aparece um tal o quê? Artaxerxes. Artaxerxes. Mas como é que é Artaxerxes? Veja que no final do capítulo 6 Capítulo 6, verso 14 Os anciãos dos judeus Iam edificando e prosperando Em virtude do que profetizavam os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido Edificaram a casa e terminaram o segundo mandato Do Deus de Israel Segundo o decreto de Ciro De Dario e de Artaxerxes, O quê? Rei da peste Ciro, Dario e Artaxerxes, Três reis anota aí na sua bíblia porque do, cap, do final do capítulo 6 início do capítulo 7 nós temos um espaço de tempo de 58 anos a 60 anos de 58 anos a 60 aí acontece a história de quem? de Esther e onde foi que aconteceu a história de Esther? foi na Palestina? não, foi lá em Suzanne lá como é, que história, como é que acontece a história de Esther? Vasti É rejeitada E o, o rei faz um concurso para arrumar o que? Uma, uma rainha, não é isso? É gente, não é assim? Aí Esther é colocada toda no creme de aveia, de leite, não sei o que Na nívia, E ela é escolhida Passa para baixo aí, só para eu dar o um esboço O um esboço, por favor Só para você ter uma ideia Pode passar mais adiante Pode passar Tem mais não? Então você pegou o arquivo errado <risos> Já preparei outro Então vamos lá para o livro de Esté Livro de Esther. O livro de Esté tem, são dez capítulos, não é isso? Eu não vou fazer a exposição do livro de Esté. O livro de Esté, capítulo 1 um e capítulo 2, a primeira parte do livro. Esté, ela é feita o quê? Rainha. Capítulo 1 um e capítulo 2. Certo? Ela é feita rainha. No capítulo 3, aí vai, um tal de Amã, ele vai fazer um plano para o quê? Destruir o povo de Deus, acabar com o povo de Deus. Isso aí vai até o capítulo, praticamente o capítulo 8. E no capítulo 9 e 10, o povo judeu é vitorioso. Certo? Eu queria que você grifasse na sua Bíblia o versículo-chave de Esther. Eu gosto demais desse versículo aqui. Esther... Este é capítulo 4 Versículo 13 e versículo 14 Grife na sua Bíblia aí. Porque Deus quer usar você Deus está usando pessoas aqui Deus está usando Esdras Deus usou Zorobabel Deus usou Josua Deus usou Ciro Deus está usando pessoas Veja que versículo lindo. Pode grifar isso na sua Bíblia Grife aí 13 e 14, vamos ler juntos? 4, 13 e 14, o que é que diz? Então lhes disse Bordecai Que respondesse a Esther Não imagines que Por estares na casa do rei Só tu escaparás entre todos os judeus Porque se de todo te calares Agora de outra parte se levantará Para os judeus socorro e livramento mas se tu e a casa de teu pai perecereis e quem sabe se para conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha Presta atenção o tema do livro de Esther é a providência de Deus para proteger o seu povo e Esther ela foi levantada por Deus Junto com Mordecai Instrumentos de Deus Para proteger o seu povo Certo? Então a história de Esther Acontece lá Em Susã Aí no capítulo de Esdas Volta lá para Esdas Esdas Capítulo 7 Passadas essas coisas o reinado de Artaxés, rei da peste Esdas, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Uquias, filho de Salum, aí está toda... ele é enviado para Jerusalém o templo está construído o templo está construído, mas o que é que faltava construir? os muros, o povo estava também numa tranqueiragem tremenda espiritualmente então Esdas vem com uma segunda leva e ele vai então, veja no capítulo 8 Uma lista dos que vem Então vem a segunda leva com Esdras A primeira Veio com quem? Zorobabel e Josua A segunda leva vem com Esdras E Esdras vem Justamente Para fazer uma reforma o que? Espiritual Veja lá no capítulo 8, versículo 31 Ele chega em Jerusalém no capítulo 9 Ele faz uma limpeza espiritual Produz um avivamento espiritual No capítulo 10 Ele faz um divórcio geral Porque o povo tinha feito o um casamento o que? Misto Porque tinha lá no meio de lá Uns samaritanos, etc E você sabia que a nossa confissão de fé É autorizada Quando há deserção, né? Por causa da fé não tem problema não, o divórcio é aceito Deserção por causa da fé Então aqui, eu não quero entrar nesse assunto de divórcio Porque o pastor Hernando que é especialista nisso Casamento, novo casamento, né? é ele que é especialista Mas aqui, os israelitas despedem as mulheres o que? Eteias Então essas vai lá Grife na sua bíblia aí o um versículo chave do livro de Esdras Esdas capítulo 7. Versículo 10. Esdas era um cara fora do comum. Ele era um intelectual. Esdas 7, 10. O que, é que diz aí? Vamos ler juntos? Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos. Dispôs o seu coração para buscar Para cumprir E para ensinar Preste atenção que foi Esdras Que começou em Israel As sinagogas Segundo a história Dos racidins dos fariseus Foi daí que surgiu na época Os chamados Movimentos dos fariseus Certo? Foi através das sinagogas que começou também a preservação do cano do Antigo o Testamento. Até chegar no ano 70, 70, num concílio chamado Concílio de Jânia, onde o nosso cano, o cano do Antigo Testamento, foi fechado. Esses livros foram reconhecidos. Por conta da preservação dos documentos, que foi liderado, começou com esse cara aqui chamado Esdras. Ele era realmente uma sumidade nessa questão do, do, da, da manuscritologia. Ele era um cara um intelectual nessa área de Bíblia. Está certo? Daqui de Esdras até Nemias, até Nemias, fala-se aí num período de, de 15 a 20 anos. Vamos lá para Nemias. Chegamos em Nemias chegamos em Neemias como é que começa o livro de Neemias? as palavras de Neemias filho de Jacalias no mês de Quisleu no ano vigésimo estando eu na cidade de onde? Suzã, Suzã é a mesma cidade que aconteceu a história de quem? é. está tá tudo ligado só que na Bíblia Esté está depois de Neemias. Mas na história, Neemias está depois de Esté. Você tem que ficar ligado Isso aí, tá certo? Fica ligado. É igual o Novo Testamento. Quando você for ler Novo Testamento, Romanos está antes de Gálatas. Mas Gálatas foi escrito primeiro que Romanos. Só para você ficar ligado. Não é isso, pastor Hernandes? É isso. Qualquer coisa eu pergunto para o universitário ali, tá? Então vamos lá. Quem era o rei na época de Neemias? O que, que você acha? Hein? 2, 1, o que, que diz? No mês de Nisan, No ano, o que? 20 de Artaxerxes. O rei já estava em que ano? 20, 20 anos que o cara estava o quê? Reinando Reinando Só para você ter uma ideia Então teve Ciro Dario e Artaxerxes. é aqui que eu quero falar o seguinte tem que ter um aspecto prático né? senão fica muito chata a aula o que que a gente vai aprender com Neemias é? vocês estão estudando estudando o grupo pastoreiro. é que Deus quer usar a gente Deus quer usar você meu irmão, para fazer a obra dele quem era Neemias? Sacerdote? Copeiro do rei. Copeiro do rei. Mas Neemias foi usado por Deus para ser um agente de transformação. Eu vou fazer aqui, depois vou fazer apelo no final e a gente vai orar para você. Por isso que a gente começou logo a aula cantando o um hino de consagração de vida. Nemias não era de família sacerdotal Nemias não era de família real Ele era um peãozão assim Aqui começa a doutrina do sacerdócio universal dos crentes Já no Antigo Testamento Era um homem simples Homem simples Agora Quais são as pessoas que Deus usa? Em primeiro lugar Deus usa pessoas que se preocupam com pessoas. Esse camarada aqui foi fazer uma pergunta que, se você quiser arrumar entrega na sua vida, pergunte. Ele foi perguntar como estavam os seus irmãos. Os seus irmãos. E aí, o que, qual foi a resposta que ele, que ele recebeu? Os restantes que não foram levados para o exílio, e se acham lá na província estão em grande o que? miséria e desprezo os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas o que? queimadas, o templo está lá foi construído Ezra foi lá, fez a reforma, mas a miséria continua o que? do mesmo jeito do mesmo jeito E aí, meu, meu amado irmão, sabe qual é o problema hoje da igreja? Se chama individualismo. Ninguém quer saber nada do que está acontecendo. Pastor, como é que estão tá as contas das igrejas aí? Está pagando, pastor? Ninguém me pergunta isso. Está pagando direitinho aí as contas? Está faltando dinheiro aí, pagando os missionários? saber disso, nós construímos isso aqui os pré nem ligar ligava, desgraçado eu podia ter um infarto aqui ninguém quer perguntar ninguém quer saber de nada entra aqui, oi meu irmão, tudo bem? pai do senhor, estou orando por você e vai saindo Quer nem saber ninguém quer saber, porque se, se perguntar e o cara começar a falar aí pronto você está encrencado. É assim ou não é? É assim, irmãos. E não é que na igreja, não. é nas famílias hoje também. Essa semana eu estava conversando com um senhor que mora aqui. Que não sabia, ele, um italiano, ligou aqui para a igreja. Uma pessoa da SAP disse que tinha uma igreja presbiteriana. Ele ligou para cá, a esposa ligou, é presbiteriana, se converteu nos Estados Unidos. Mora aqui no bairro. Aí ligou para cá, eu fiquei conversando meia hora com ele. Ele falou, não, pastor, a minha carência aqui é de amizade. Eu falei, mas o senhor não tem família? Ele falou, não, eu tenho um filho que mora nos Estados Unidos, é casado com um americano e tem um filho, mas a gente não tem comunhão. Ele mora lá, eu moro aqui, mas a gente não tem comunhão. Eu falei, eu vou ir na sua casa. Ele falou, não, eu preciso, preciso pedir autorização a minha mulher. Eu falei, mas também o senhor é um banana, me desculpe. O senhor tá sozinho também? Ah... É pelo amor de Deus por isso eu está só, né aí ele falou, não, minha mulher está dormindo agora eu vou pedir, tá bom, então o senhor resolve aí que eu vou aí fazer uma visita para o senhor bora perto lá de casa as pessoas estão assim hoje todo mundo vivendo no seu mundo tem amigo no facebook mas esses amigos de facebook são amigos, né são amigos? Amigo que você curte longe? Amigo, que você bloqueia Né? Então ele se pergunta Segunda coisa que ele faz Deus usa pessoas, primeiro Que se importa com pessoas, Deus usa pessoas o quê? Que oram O que, que aconteceu? Quando ele soube O que, que ele fez? Tendo ouvido Versículo 4, dê comigo Tendo eu ouvido essas palavras Assentei, chorei, lamentei por alguns dias estive jejuando e orando perante o Deus dos céus Sabe quantos dias ele passou fazendo isso? Quatro meses Quatro meses Sabe o que, é que aconteceu nesses quatro meses? Hein? Vê lá no capítulo 2, versículo 12 2.12, o que é que diz lá? 2.12, vamos lá juntos? Então, à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me puseram no coração para eu fazer, hein? Presta atenção. Quando você se importa com alguém, quando você começa a orar sobre o assunto, o que que acontece? Deus põe coisas no coração para o pastor fazer? para o irmão fazer, para quem fazer para eu fazer onde? em Jerusalém porque tem uns iluminados aqui que vem cheio de ideia aqui para a igreja para eu fazer a revelação dele sempre é para eu, eu falei, meu irmão eu já tem se visto pastor o que, é que você acha? faz meu irmão é os caras que não oram porque quem ora Deus fala para ele para Ele fazer, então, irmãos, por que, que você está desocupado da igreja? Porque você não ora, Porque se você estivesse desocupado, Deus falaria com você. Agora, quem não ora, Deus não fala. E o que é interessante aqui é que Deus não usa quem não ora. Agora, se você orar, você está correndo risco. Então, se você não quer, incrível, não ora, fica doente, você está mesmo. Agora, se você orar, Senhor, usa-me, pronto, você está perdido está perdido foi o que ele foi, foi perguntar o cara ficou maluco ficou maluco aí o que que acontece o que que acontece irmãos? esse homem Deus vai usá-lo agora Deus vai usá-lo e aí o que que acontece ele vai fazer uma oração A oração é maravilhosa Está aí, eu não vou entrar na oração que ele faz No capítulo 2 No mês de Nizano, ano vigésio Do rei Ataxés, uma vez posto o vinho diante do rei Eu tomei para oferecer ele e dei, ora eu nunca Antes estivera triste diante o quê Dele Nunca Mas é uma tristeza santa aqui é uma tristeza por uma causa o que que aconteceu, o rei me disse, Por que está triste o teu rosto, se não está doente tem de ser tristeza do coração eu lhe respondi, viva o rei para sempre como não estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada, tem as portas consumidas pelo fogo, disse-me o rei o que que você está me pedindo irmãos, eu gosto isso aqui, porque o rei é sabido, é igual o cego Bartimeu né? Quando Jesus chama O rei já pergunta Jesus já pergunta O que queres que eu te faça? E eu gosto do homem aqui porque ele também vai direto Porque quando se fizer essa pergunta Eu já peço logo o cheque Né? O que, que ele falou aí? Lembra a minha resposta aí gente? Quem me pede agora? Então orei ao Deus do céu E disse ao rei se é do agrado do rei Se o teu servo acha me ser em tua presença Peço que me envies a A cidade do servo do meu pai Para que eu a redifique É só isso Se ele for enviado pelo rei, o que, é que vai acontecer? Ele vai sob a autoridade do rei Sobre os recursos do rei Sobre o sustento do rei Agora eu pergunto a você Que ligação isso tem com a grande comissão? Hein? Mateus capítulo 28 18 a 20, tem a ver ou não tem? Toda autoridade me foi dada Nos céus e na terra, portanto o que? Ide, fazei discípulo de todas as nações E ele termina com a promessa E eis Que estou convosco Todos os dias até A consumação, o rei manda Mas o rei vai Junto com a gente e qual é o recurso que eu preciso para fazer a obra? É o rei. Se o rei está comigo, meu filho, eu estou com todo o recurso. Eu estou com a prata, eu estou com o ouro, eu estou com o poder, estou com coragem. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Esse é o recurso que nós precisamos. Como diz lá o John Knox, se eu, eu, eu sozinho com a, com a multidão, eu sou minoria. Eu sozinho com Deus, eu sou o quê? Maioria. Agora eu pergunto para você, por que você não está fazendo a obra? Isso é maravilhoso demais. Se você não se converter hoje pela manhã, eu não sei o que, é que falta para você se converter. E esse homem vai. Vai, 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 vai. Agora veja bem, irmãos. O rei então, manda ele ir. Já dá carta para arrumar madeira Porque Deus não faz pela metade A obra de Deus Feita, realizada Segundo a vontade de Deus Não faltam os recursos de Deus Pode ter certeza disso E ele foi e Deus foi mandando os recursos Agora aprenda um princípio também Versículo 10 Lê comigo aí Versículo 10, o que é que diz? 2.10 2.10, desculpe 2.10, o que é que diz? Disto Presta atenção A partir do momento Que você Resolve fazer a obra de Deus Certo? Isso vai desagradar quem? Ao diabo Porque o diabo não Quer Que alguém Se importe com o bem dos outros, porque o diabo só quer o quê? Matar, roubar e destruir. Tá ligado? disso aí? Então o diabo quando fala assim, vai fazer o ministério da crecolândia, o diabo está invadindo meu território? Que é isso? Então quando a igreja vai, vai fazer um ministério, como o ministério de casais, para Evangelizar famílias que estão aí com problemas, claro, está invadindo o território de Satanás. Está se importando com essas famílias, por quê? Nós estamos indo justamente no império. Presta atenção, diz assim, Colossenses, porque ele nos transportou do império das trevas. É bonito isso, né? Ele nos transportou. Deus nos transportou. Mas Ele nos transportou como? Levando você lá. É você, velho. Quem são os meios? Você. Eu. É muito bonito recitar isso, Colossenses, né? Porque Deus, Ele nos transportou do império das trevas para o reino do filho do seu amor. Sim, mas quem é o instrumento que vai fazer esse transporte? Quem é, gente? Nós. Você acha que é por decreto? Vamos ficar esperando aqui que Deus vai transportar. Transporta, Deus, traz aqui. Chega um ônibus aqui Deus transportando. Não é assim, gente? Os anjos jogando aqui dentro? Não é assim não, meu irmão. Deus preestina os fins, mas também os meios. Quem é o meio aqui? Nemias. Nemias. Aí, meus amados irmãos, e é tal de Sambalat. Tem Sambalate hoje? E Tubias? Misericórdia Aí ele chega em Jerusalém Vai lá O que eu acho bonito, irmãos Versículo 17 do capítulo 2 Eu gosto muito disso aqui 2:17. Vamos ler juntos aí, o que é que diz aí? Então Pronto, presta atenção. Você quer o líder passando a visão. Como é que o líder passa a visão? É no data show? É assim que o líder passa a visão? Presta atenção. Esse negócio de visão ele não passa. A gente vive a visão. Certo? Como é que ele passa a visão? É fazendo com o povo. Ele reúne a turma e diz aqui Gente, o negócio é o seguinte ó. As portas estão queimadas tá vendo as portas aqui? Estão queimadas Os muros estão derrubados Mostra os muros Será que é isso que Deus quer para gente? É esse o projeto de, de Jerusalém que Deus quer para gente? Então, veja bem A visão de transformação começa dentro de uma realidade o quê? Caótica, dentro de uma realidade. E ele diz assim, só tem um jeito da gente mudar isso aqui. Qual é? Trabalhando. Não tem outro jeito. Ele diz assim. O que, que ele diz aqui? Vim depois, Redifiquemos Ele se coloca dentro do negócio. Nós juntos vamos o quê? Redificar. E vamos deixar de ser o quê? Ó, oh, próprio, ele põe uma meta lá. ó, oh, Nós vamos mudar isso aqui, gente. Vamos mudar isso aqui. Deu para entender como é que é o negócio? Então não adianta o pastor chegar aqui, gente, nós temos que ser uma igreja missionária. O povo vai para a missão, o pastor fica dormindo. Não pode. Certo? Gente, vamos contribuir. Cadê o Zé Francisco? Não vê, não? O meu dízimo é o primeiro. A minha oferta missionária tem que ser a primeira. Tá certo como é que é o negócio? É assim: é, o imposto de renda, dinheiro do pastor, tem que tirar logo primeiro. Para quando subir ali, ter autoridade para falar. Ou não é assim? Tem que ser assim. Senão, Deus não abençoa. O Espírito Santo põe o selo dele em coisa mentirosa. Não põe, Deus não abençoa. Vocês acham que abençoa? Não pode abençoar. Então o cara vai lá e diz assim Veja como é que o cara faz Está aqui essa desgraça toda Eu pergunto, é isso que Deus quer para a gente? Então vinde e redivine Nós vamos transformar isso Esse caos Uma coisa o que? Maravilhosa Certo? É o que está acontecendo com Palmeiras né? É mais ou menos isso né? Vai melhorar e se o Palmeiras for campeão, já tem ali um negócio verde, vou botar o escudo do Palmeiras ali. Sociedade, só... e não fui eu que escolhi, viu? Então... <risos> vamos lá. Veja que ele, para animar a turma, ele diz: e lhe declarei, deixemos de ser o próprio. Vinde, redificamos e deixemos. Nós vamos mudar essa realidade. Depois ele declara: com uma boa mão de Deus, estivera com ele. E aí, novamente, cita aí o sambalate. Agora, capítulo 3. Isso aqui é um capítulo maravilhoso Maravilhoso Esse capítulo 3 Ele vai liderar o povo Os que trabalham na redificação dos muros Dos muros Esse capítulo é uma aula de liderança Primeira coisa que ele vai fazer Ele vai construir Lá tinha dez portas em Jerusalém E ele vai começar Vai dividir a construção pelas portas e ele vai falar que cada família vai construir o um pedaço do muro que está na frente da sua casa. Certo? Ele vai envolver, veja aí, a liderança toda. Ele vai envolver também os caras que tinham dinheiro. Os ricos. Os ricos. Veja aí na sua Bíblia. No verso 9 Do capítulo 3 Diz assim Junto a este trabalhou Refaias Filho de U Maioral da metade de Jerusalém O cara era fraco? Não Depois no versículo 12 Ao lado dele reparou Salum Filho de Aloés Maioral da outra meia parte de Jerusalém Depois no verso 15 a porta da fonte reparou Salú, filho de Colzolé, maioral do distrito de Mispa. No verso 16, depois dele reparou Neemias, filho de Azibuco, maioral da metade do distrito de Betzu. Então ele foi pegando os caras que tinham o quê? Dinheiro, foi botando. E botou o povo, todo mundo trabalhou. Tem um caso aqui. No versículo 7, junto deles trabalharam Melatias, Gibeonita e Jadon, Meronita, homens de Gibeão e de Mispa, que pertencia ao domínio do governador, de além do Eufrates. Ele trouxe até gente de fora para o quê? Para ajudar. Para ajudar. Então esse Nemias, o que, que ele era? Copeiro. Deus usou esse homem, esse homem conseguiu mobilizar pessoas para fazer o quê? Essa obra maravilhosa. Capítulo 4 Capítulo 4 O muro está chegando na metade Está chegando na metade Você sabe que o muro quando chega na metade né, Quando você está trabalhando Está para terminar Às vezes dá uma canceira, não dá? Quando está no meio Está no meio Veja lá Tendo sambalate ouvido que edificava o muro Ardeu em ira e se dinhou muito E escarneceu dos judeus, então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse que fazem esses fracos judeus permite se isso sacrificarão, darão cabo da obra num só dia, renascerão acaso dos montões de pó, as pedras que foram queimadas, estava com ele Tobias o Amonita e disse, ainda que edifique vindo a raposa, derribará o seu muro de pedra, Presta atenção o diabo tem duas estratégias certo na obra de Deus Primeiro, o diabo, ele sabe que ele não pode impedir que a obra de Deus avance. Ele pode fazer com que a obra de Deus o quê? Pare. Certo? Porque as portas do inferno não. Para são quais você sabe lá em Atos dos Apóstolos capítulo 12, Herodes ele não podia impedir o avanço da igreja, mas ele podia o que? maltratar a igreja então ele maltratou a igreja mas depois o anjo que soltou Pedro foi lá e matou Herodes, e a palavra de Deus crescia e prevalecia certo? o diabo pode chegar aqui na igreja e criar um estrago tá está amarrado no nome de Jesus mas ele pode, mas Amém, não, meu, Tem misericórdia. <risos> o, o, o diabo pode fazer, mas não pode impedir o avanço. Ninguém detém, é obra santa. Não pode. Então, o que, que o diabo faz? Ele usa uma estratégia. Ele começa a sombar da obra que nós estamos fazendo. Essa igrejinha, esse povo fez o quê? O que é? Começa a desfazer, ah, essa obra aí, esse muro. Porque veja bem, do ponto de vista da construção civil, o que é um muro, gente? Um muro? Pensa bem. Agora, você sabe que o muro ali não era nada. O muro ali simbolizava muita coisa. Primeiro, a segurança da, da cidade. Mas o muro simbolizava muita coisa. Era a reconstrução da, da autoestima, da espiritualidade. Era um, era um, significava muita coisa para Israel. Certo? Mas do ponto de vista da construção civil, construir um muro não é nada. E os caras pegaram justamente nisso. Até uma raposa, se bater a, a cauda lá, vai derrubar o muro. Qual foi a resposta? Qual foi a resposta? Hein? Três respostas Primeiro, oração Oração Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo o que? Desprezados Veja lá no verso 6 4, 6 O que, é que diz lá? Então, primeira resposta que você tem para a oposição, qual é? Trabalho. Tu turma está criticando? Vamos trabalhar. A melhor resposta para a oposição, qual é? O trabalho. O trabalho. Versículo 9. Versículo 9. 4:9. O que diz? Porém, nós oramos ao nosso Deus Com proteção, pusemos guarda contra eles De dia e de noite Trabalho, e agora vem aquilo que Jesus diz no Semana: Vigiai e orai Para não de em tentação Trabalho, oração e vigilância Terceira coisa Vamos ver o que dá no texto Ele coloca lá o versículo 14, o que que diz? Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Não tem mais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai os vossos irmãos, vossos filhos, vossa mulher e vossa casa. O que, que significa isso, gente? Espírito de Equipe. Espírito de patriotismo. Aqui nós temos o Mackenzie que diz assim. Né? O espírito exista A ideia de patriotismo. Isso une o grupo. Nós precisamos ter ânimo para trabalhar. Nós precisamos ter vigilância e oração. E nós temos que ter Espírito de unidade. Isso aqui, irmãos, leva a igreja adiante. Leva uma nação adiante. Leva um grupo adiante. E aí, meus amados irmãos, sabe o que, é que aconteceu? Versículo 15. Sucedeu o que eu vim dos nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles. Voltamos. Todos nós muro cada um o quê? A sua obra. Capítulo 5. Você sabe que judeu, não tem jeito, uns um, um estavam querendo passar a perna nos outros lá. Judeu é tão sabido, que eles têm um lago lá chamado Lago de Genezaré, que eles puseram o nome de mar, porque se precisar vender, eles vendem o lago como mar. Mata mas é rádio de água doce então os caras estavam lá explorando daí não dá pra gente entrar nos detalhes Nemias vai e baixa uma medida contra a usura e o próprio Nemias dá exemplo disso né, como governador eu queria só que você grifasse aí 5, 15 5, 12 5.12 Então responderam restituí e nada lhe pediremos Faremos assim como dizes Então chamei o sacerdote e os fiz jurar Que fariam segundo o que? Prometer Então aqui são votos solenes Então isso aí é uma coisa que a nossa confissão de fé fala né? Não é juramento que está proibido lá em Porque a palavra do crente disse Jesus Sim, sim Não, não, está lá em Mateus 5 Mas aqui esses juramentos solentes a gente faz Quando é ordenado você faz esses juramentos aí Quando você faz a sua pública profissão de fé, etc, etc, etc Capítulo 6 O inimigo então, ele ataca a obra Para tentar cessar a obra Quando ele não consegue cessar a obra, atacando a obra A segunda estratégia do inimigo qual é? Atacar o... Obreiro, o Obreiro, capítulo 6, tendo ouvido Sambalá de Tobias, Jezem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, que deles já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas dos portais, mandaram dizer, vem, encontremos nas aldeias do Vale de Ono, porém, intentavam fazer-me o quê? Mal. Veja, meus. Eles tentaram parar a obra, desvalorizando a obra que está sendo feita. Não conseguiram. Eles querem pegar quem agora? O obreiro. O obreiro. O diabo faz assim. Mas nem não cai nessa. Deus dá sabedoria para ele. Veja no versículo 12, grife esse versículo, por favor. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. O cara estava subornado. Subornado. Deus deu discernimento para ele e... O importante, vamos estar no versículo 15 Vamos ler juntos, 15 e 16 Vamos lá Acabou-se, pois, o muro Aos 25 dias do mês de Elu Em 52 dias Sucedeu Que ouvindo todos os nossos inimigos Temeram todos os gentios Nossos cinco vizinhos E decaíram muito no seu próprio conceito Porque reconheceram que Por intervenção de nosso Deus É que fizemos o que? Essa obra Toda obra que é feita por Deus, a glória é de quem? De Deus. Todos reconheceram que aquela obra, uma obra simples, né? um muro, foi feita por intervenção de Deus. Isso ficou, todo mundo ficou sabendo que aquilo foi feito por intervenção de Deus. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Aí irmãos, Neemias no capítulo 7 restabelece Guardas em Jerusalém Porque ele vai Assentar as portas Estabelece os porteiros Aí ele faz a relação dos que voltaram a Jerusalém Aí no capítulo 8 Entra no palco da história quem? Esdras E aí Neemias eu gosto de nem mesmo porque ele poderia ir, né? Ficar todo envaidecido. Ele, o cara não tem isso. Ele, era, ele era agora o governador, tem lá o escriba, né? O Que também foi enviado pelo rei. E ele vai usar esse homem agora para ler a escritura. E aqui vem esse capítulo 8, irmãos, vai mostrar que todo o avivamento do povo de Deus, ele é produzido pela.. Palavra de Deus Palavra de Deus Aqui Eu tenho mais 10 minutos no máximo Não dá para fazer a exposição do capítulo Mas Capítulo 8 De 1 a 8 Eles leram Para compreender as escrituras Veja no versículo 3 E leu no livro diante da praça Que está fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia perante homens e mulheres os que podiam o que? entender e aí Esas, que estava no púlpito de madeira foi explicando para eles explicando, até o versículo 8 leram no livro da lei de Deus claramente dando o que? explicações para que eles pudessem o quê entender Entender. Pregação expositiva da Bíblia. Foi lendo e explicando o que? A palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aí, o que aconteceu? Eu gosto de mostrar aqui, é muito interessante isso, porque dos versos 9. 9 e 10 Essa palavra que entrou pelo entendimento mexeu com o quê? Com as emoções. A mesma coisa que aconteceu no sermão de Pedro em Atos dos Apóstolos. Ouvindo eles a palavra, compungiu-se lhes o coração e eles perguntaram a Pedro: "Que faremos?" varões, irmãos mente coração e vontade aconteceu a mesma coisa aqui o que que aconteceu? eles ouviram a palavra e aí, versículo 9 Neemias que era o governador e essa sacerdote e escriba e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus pelo que não pranteis nem choreis porque todo o povo chorava ouvindo as palavras do quê? Da lei. O povo começou a, ler, a entender a palavra de Deus. Deus promoveu o quê? Quebrantamento total. Disse mais: Ide comeis carne gorda, tá vendo, gente? Tá na Bíblia. Tomai bebida doce e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor portanto não vos entristeçais porque a alegria do Senhor é a vossa força grife isso aí, esse é o versículo chave de Neemias. aí o versículo 11 diante os evitas fizeram calar todo o povo dizendo calai porque esse dia santo não estejais contristados o povo foi comer, beber, etc porque tinha entendido e aí no versículo 13 diante Todo mundo foi fazer o que tinha que fazer, então eles começaram a comemorar a festa dos tabernáculos. Eles foram o quê? Colocar em prática aquilo que eles tinham o quê? Ouvido e tinha se emocionado a palavra agora vai ser colocar em prática. Capítulo 9, arrependimento e confissão o quê? de pecados, irmãos. Capítulo 10, aliança do povo para se guardar a lei. Faz um pacto, uma aliança Capítulo 11 Relação dos que habitaram em Jerusalém Aqui foi feito tudo nas aldeias Capítulo 12 Tem a dedicação dos muros Você lê em casa porque aqui foi uma festa A turma subiu nos muros Negócio de judeu é? Subir nos muros, tocar, tocava cantando Em cima do muro É uma festa Aí tem a manutenção dos sacerdotes Aí é, Nemias vai ter que voltar Porque venceu o prazo dele Ele vai voltar lá para Susana E lá ele vai passar um tempo Aí é uma discussão, se for 10 anos, 12 anos, 13 anos Aí os comentaristas divergem isso aí o Pastor Hernando, foi quanto tempo que ele passou lá? O que escreveu o um comentário? 12 anos Agora, o que, é que acontece quando o pastor sai da igreja 12 anos? Quando o gato sai, os ratos o quê? Maceia. Você acredita que o desgraçado do Tobias foi morar dentro do templo? Botou sofá, cama, tudo dentro do templo. Não pode um negócio desse. Aí, Neemias de volta. Veja no capítulo 13. Ora, antes disso, Eliasib, sacerdote encarregado da câmara da casa do nosso Deus se tinha aparentado com Tubias. Eliasib deve ter casado em uma filha, um filho o um desgraçado vai se aparenta com esse Tubias e fizera para este uma câmara grande onde Dante se depositava as ofertas de manjados o um incenso, os utensílios, os dias os cereais, o um vinho, o verso 6 mas quando isso aconteceu não estive em Jerusalém porque no trigésimo Ando de Artaxé, eu fora ter com eles, mas ao cabo de certo tempo pedi licença ao rei voltei para Jesus. Então soube do mal que eles fizeram para beneficiar a Tobias, fazendo uma câmara nos pais da casa de Deus. Isso muito me indignou, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da cama. Tem que ter macho da igreja. O cara pegou, jogou sofá, é, tudo para fora, os móveis meus irmãos, já pensou, você chegar um dia aqui está um cara dormindo aqui na igreja porque é parente do Zé Francisco, Zé Francisco botou aqui dentro para administrador da igreja parente dele não pode, irmãos restaurada a manutenção dos levitas ele restabeleceu também a observância do sábado, que a turma já estava comercializando domingo faz a condenação do casamento do... e aí faz todas as reformas e termina irmãos, limpei pois de todos os estrangeiros designei o serviço do sacerdote devido cada um no seu mistério, como também o fornecimento de lenha em tempos determinados como as primícias, ele termina com a frase que eu acho muito interessante, a humildade desse homem ele diz, lembra-te de mim, Deus meu para o meu bem então essa é a história de Neemias essa é a história que encerra aí essa vinda do povo de Deus então a partir desse período aqui vai ter um tempo de silêncio que é chamado de período interbíblico de 400 anos certo? e aí a gente vai chegar em Mateus Mateus só que nós vamos voltar a estudar o patriarca Jó Certo? E vamos estudar depois os Salmos, depois os Provérbios, o livro dos Cânticos, os livros poéticos, depois os Profetas. Tá bom? Alguma pergunta vocês querem fazer aqui? Alguma colocação? Deu para aprender alguma coisa, irmãos? Ou não? Ou ficou mais confuso do que vocês sabiam? Deu para aprender alguma coisa? Então tá bom. Minha irmã, quem quer orar aqui das três aqui? Fazer uma oração de gratidão Senhor Jesus, obrigado por esse dia maravilhoso Obrigado pelo seu cuidado sobre as nossas vidas Senhor, obrigado por essa palavra tão linda que, que realmente nos empurra e nos anima A sermos diferentes num país como esse, Senhor Obrigado pela oportunidade de estar aqui obrigado pelo teu povo, pela tua casa neste lugar, abençoa essa igreja derrama ricas bênçãos sobre este lugar e abençoa nosso domingo Senhor, eu te agradeço pela tua graça, pela tua misericórdia pelo teu tremendo amor que sempre investe em nossas vidas em nome de Jesus, amém irmãos nós estamos ter um intervalo de 20 minutos aí, para começar o culto às 11 horas pastor Hernandes está conosco, que ele vai ser o pregador da manhã, tá certo? E o pessoal vai, acho que, repassar os livros aqui. Então, nós não temos ainda aí o...